0: Banco Sabadell te
1: ofrece el café de las 10.
2: Pues también desde la Bolsa de Madrid lo que hacemos es plantear ese tiempo de reflexión, tertulia y análisis que tenemos cada día en Onda Inversión de 10 a 11 con ese café de las 10. Hoy con muchos temas candentes eh, que tratar, ¿no, Adriana García?
3: Eso es. Empezaremos por Rajoy, que asegura que cumpliremos los objetivos del déficit impuestos por Bruselas, por lo que no tendrá que subir los impuestos ni hacer más recortes. El presidente del Gobierno tuvo palabras de felicitación en la Asamblea Anual del Instituto de la Empresa Familiar. Afirmó que España es un ejemplo de cómo un país sale de la crisis y se alegró del cambio de tendencia de la economía. Avanzó que el IVA no va a subir más y que se hará un descuento en el IRPF, especialmente a las rentas más bajas. Noticias positivas también para el empleo público. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, asegura que los ajustes de las administraciones públicas se han acabado. Continuamos con las noticias positivas y es que la ministra de Empleo ha hecho hincapié en que España ha conseguido darle la vuelta a la situación económica. Báñez también ha afirmado que Andalucía recibirá 2.700 millones de euros para invertir en políticas de empleo entre 2014 y 2020. Y hablaremos en nuestro Café de las 10 de la consulta soberanista, que se celebra hoy en el Congreso a las 4 de la tarde. Se debatirá la proposición del Parlamento catalán a poder organizar, convocar y celebrar consultas sobre la autodeterminación del pueblo catalán. El Gobierno de Artur Mas da por hecho que el Congreso rechazará la consulta, pero afirman que el proceso de autodeterminación no se cierra con el debate de las Cortes.
2: Muchas gracias, Adriana. Hablaremos de, de todo esto con, con nuestros tertulianos de cabecera y, y charlaremos de ese no que le va a dar previsiblemente el Congreso a más y, bueno, del gran ausente, ¿no? También hemos llamado a más esta semana a Sebastián Reina, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Ana. Hablamos
2: eh, de ese... Bueno, está prácticamente todo descontado lo que vamos a encontrar ¿no? eh, en, el, en el Congreso esta tarde.
1: Sí, hombre, yo creo que siempre es interesante seguir el debate por, para ver algún detalle, ¿no? algún hmm. matiz a la hora de plantearlo. Y yo creo que lo que todo el mundo va a estar pendiente va a ser fundamentalmente de si interviene por fin Rajoy, que parece que no está claro. ¿no? Digamos que se reserva el derecho de intervenir, como es lógico, pero no va a intervenir de manera directa, aunque sí puede ser que intervenga en el proceso del debate. Y entonces yo creo que todos estaremos un poco pendientes de ver si hay algún matiz en lo que dice Rajoy que pueda abrir de alguna forma alguna expectativa de por dónde podría ir un, entre comillas, teórico acuerdo sería un poco el único tema que, que de alguna forma estaremos todos un poco pendientes ¿no?
2: Yo como he hecho mi ranking de despachos de abogados más exitosos y, y más fulgurantes de España eh, y ya tengo mi top one, yeah. he decidido también invitarles a tanto Antonio Álvarez Osorio diplomado por Harvard Low School como a Carlos Tobías, abogado. Muy buenos días
4: Buenos días. Muy buenos días, gracias por colocarnos en el top Intentaremos... One, sobre todo <risa> Tendrían
2: que ver a, a don Carlos, luego lo subiremos a, a YouTube, que es como, como si fuera un, un comentarista de fútbol.
4: Sí, sí, la verdad es que me han puesto esto que parece, vamos, Fernando Alonso me pregunta mucho sobre la estrategia a seguir. Sí, ¿y sí, ¿qué, sí. qué le dice? Pues que tiene que espabilar un poquito. Acelerador, acelerador sí, sí. a la derecha. Sí, sí.
2: Bueno, en cualquier caso, consulta soberanista que, que posiblemente le digan que no, vamos, un 86,28% del Congreso piensa rechazarlo eh, en ese primer desafío soberanista que plantea más. Aún así, él confirma que, que lo más seguro es que continúe adelante con su plan de consulta, algo que roza como la ilegalidad. No sé si decirlo un poco con la boca pequeña.
0: Bueno, yo creo que es el primer paso que, que se tiene que dar en pos de, de, de una nueva era. ¿no? En, esa, en esa consulta soberanista yo creo que es el final de una etapa y probablemente el presidente del gobierno hoy establezca de forma directa o indirecta los cimientos para una nueva etapa. Y una nueva etapa que tiene que estar basada en el acuerdo, en el crecimiento económico, en la cohesión social, en situaciones que efectivamente merece la pena eh, merece la pena vivir de una forma conjunta y solidaria con Cataluña. Y yo creo que el, que el presidente del gobierno va a ir en ese sentido y probablemente, como decía antes Sebastián Reina, estableciendo algunas bases. Eh, ya sabemos que el presidente del gobierno no es muy partidario de establecer unas bases claras, pero en todo caso bases a través de las cuales en los próximos meses se pueda sustentar un principio de acuerdo que yo creo que va a ir más en el camino de, de un ofrecimiento en relación con el cupo vasco el concierto vasco y, y probablemente Cataluña se asemejará en ese sentido a, a esa situación que existe en el País Vasco y con eso, bueno, yo creo que eh, los beneficiados seremos todos, seremos todos los ciudadanos españoles en la medida que Cataluña seguirá perteneciendo al, al Estado español, que, que lógicamente no perjudicará en ningún caso el crecimiento económico que, que se está previendo para este año 2014 y para el próximo año 2015. Yo creo que en las derrotas es difícil encontrar compañeros de viaje, pero en el éxito... En el éxito es más fácil y yo creo que en ese sentido el manejo de los tiempos por parte del presidente del gobierno ha sido acertado y yo creo que efectivamente los dos próximos años con ese no éxito económico pero sí con un crecimiento económico sólido con una disminución en el desempleo es más difícil la autoridad que tiene es más difícil la autoridad que tiene el propio eh, Artur Mas para poder seguir por un camino que además no le lleva a ninguna parte. ¿no?
4: Uf, yo la verdad es que discrepo un poco de mi socio y amigo. Yo creo que aquí ha habido demasiados paños calientes, demasiada tibieza y a lo mejor un poco el problema está en que comentaba antes con Sebastián, antes de entrar al programa, que al final la historia consiste en que tú pides una barbaridad para que te den algo que no es esa barbaridad, con lo cual dejas en una situación complicada a las demás comunidades autónomas, porque yo me imaginaba si en vez de ser Cataluña es La Rioja la que se le ocurre decir que se quiere declarar independiente. ¿Habríamos hecho lo mismo? ¿Se habrían adelantado los plazos en el Congreso para que se debatiera esta cuestión? ¿Le habríamos dado un estatuto independiente? ¿Le habríamos financiado? Es decir, el tema un poco es, solo puedes prosperar en este tipo de medidas si eres capaz de pedir la utopía. La pues una barbaridad y así consigues lo que es, digamos, la pretensión original. Me parece un precedente importante, negativo y peligroso, porque, claro, al final esto pasa como con la reforma de los Estatutos de la Autonomía, que al final la Comunidad Valenciana dijo, oiga, yo también, y entonces al final yo creo que llegaremos o a un Estado Federal o a poner un poquito de orden en este tema, porque todo esto es carísimo. Veníamos a, a este programa y, y veníamos comentando cuánto cuesta el hacer esta, este pleno en el Congreso y cuánto cuesta el saber que va a decir que no, es decir, que esto se da por hecho, se va a decir que no y que realmente no es muy necesario, pero bueno.
1: Sí, vamos a ver, eh, estoy de acuerdo lógicamente sobre todo en lo más importante y es que con este debate estamos perdiendo una enorme energía y además una energía de uno de los eh, territorios de nuestro Estado, digamos, más importante que incluso ha aumentado en el PIB español en estos años y, y en, la, en la producción industrial y, y en muchos eh, otros ámbitos lo cual quiere decir que la sociedad civil catalana continúa ¿no? viviendo, eh, avanzando y, y, y forzando la situación más allá de lo que piense cada uno de ellos ¿no? pero hay dos aspectos que yo quiero indicar, uno por una parte que ...a mí este debate, en la línea que lo decía antes Antonio... ...me recuerda a las primeras tesis de Herrero de Miñón... ...y perdón porque me vaya tan lejos... ¿eh? ...pero creo que es de las personas que ha puesto más claro... ...diríamos eh, negro sobre blanco su tesis... no ...cuando dijo que el café para todos en las comunidades autónomas... ...tendría una marcha atrás... ¿eh? ...lo dijo claramente... ...dijo, eh, vamos a ver, aquí hay tres comunidades históricas... ...que son Galicia, Cataluña y País Vasco ...que son las que de alguna forma tienen que tener un tratamiento particularizado... ...que además la Constitución era lo que tenía previsto... ¿eh? Eh, ...particularizado y Herrero de Miñón siempre dijo y lógicamente no contra los andaluces, pero él siempre dijo que el famoso referéndum andaluz pues había dado una marcha atrás, porque al igual a Andalucía, a las otras tres, pues lógicamente abría la puerta para que el resto quisiera estar en el mismo nivel, ¿no? Y por lo tanto, él ya había mmm, debatido este tema y, y decía muy claro, y lo sigue diciendo, que al final se volverá de nuevo a una corresponsabilidad fiscal y a un tratamiento diferenciado de estas tres comunidades autónomas en la medida que quieran. O sea, que si Euskadi y Cataluña quiere pues será así, y si Galicia no quiere, pues no será, ¿eh? evidentemente, pero en la medida que quieran. Bien. Este es el, el, el tema de fondo. Claro, ¿qué ocurre? Pues sí, es verdad que estamos debatiendo mucho sobre el aperitivo y sobre la comida y sobre, y sobre los pasos siguientes, pero probablemente si hubiéramos hecho caso al millón al principio no estábamos donde estábamos. ¿no? Por lo tanto, yo en ese sentido creo que al final lo que se está consiguiendo con este debate es hacer más independentistas en Cataluña. Y eso creo que hay que cortarlo. Hay que cortarlo radicalmente, porque no son independentistas. Es decir, la mayoría de los, a la hora de, de tomar una decisión. Pero, sin embargo, parece que la independencia se convierte en una especie de bandera de defensa de lo mío con respecto a lo tuyo, ¿no? Y, y si seguimos en este debate así, en estos términos, pues puede encontrar, podemos encontrarnos, la diferencia con Rioja es que en Cataluña sí puede haber, lo mismo que hay un 80% de representantes parlamentarios en España en contra de la consulta, hay un, puede haber un 80% de catalanes a favor de la consulta y entonces eso hay que tenerlo en cuenta, en la Rioja no pasaría nunca.
4: Bueno, eso es lo de nunca depende de lo que, les ofrezcas, es lo que les ofrezcas a cambio. Porque te quiero decir que. No, pero si
1: fuera un debate sobre el régimen fiscal, sí, podría haber un arrejo también, pero sobre la independencia, no. Ya,
4: pero prefiero que la idea es un poco el ver conforme se van concediendo y se va cediendo en dinero, en prestaciones, en competencias. Al final, las demás comunidades autónomas lo que están viendo es: hombre, hay que seguir este camino es decir, si yo quiero conseguir más no puedo pedir que me den eh, 100.000 millones más, no lo que tengo que pedir es la independencia y salida al mar porque la Rioja quiere salida propia al mar, entonces como eso es una barbaridad, que me den 100.000 millones y ya está y así vamos avanzando, entonces claro este es un camino muy muy peligroso sobre todo porque no está fijado el modelo a lo mejor efectivamente el modelo que Rueda de Miñón tenía en la cabeza era mucho más viable, pero el problema es que ahora mismo mmm, vamos a golpe de, de, de iniciativa y esa iniciativa, pues lo que está demostrándose es que cuanto más, eh, digamos, más lejos vayas en la petición, esté fundado, ¿no? Más te dan, más obtienes, aunque no sea lo que estás pidiendo. Entonces, claro, esto es una licencia de las demás comunidades autónomas. Que claro, lógicamente, eh, cuando hablamos de comunidades históricas, el País Vasco, Cataluña y Galicia. Galicia está en otra dimensión es decir no sé por qué, pero Galicia no está en este margen claro, al final si resulta que Galicia está cumpliendo el déficit Galicia no pide nada y está viendo cómo las demás comunidades autónomas tipo País Vasco, tipo Cataluña les están dando todo pues llegará el momento que dirán nosotros somos más tontos que de los demás porque a nosotros no nos dan nada y de alguna forma eso va a ser una petición al alza que yo creo que no es un problema de estar o no estar de acuerdo es un problema de diseñar el modelo de decir las reglas de juego son estas y los planteamientos son estos, es que si no hay eso vamos a tener un, un verdadero problema de coordinación
0: no, Yo creo que hay que partir de la base que efectivamente el modelo que nos dimos los españoles en años 77 y 78, es un modelo que era lo suficientemente interpretado o, interp o interpretable que efectivamente al ser interpretable cada uno de los cada uno de las distintas geografías, porque además se hizo así, se hizo así de laxo para que se pudiera firmar por todos, claro. es decir entonces claro, decir, el problema cuando dejas unas reglas del juego tan amplias, que cada uno las puede interpretar de la forma que le viene que le viene mejor a él, pues claro, eso eso es un modelo que es un modelo de éxito, como se ha vendido, pero también es el principio de un futuro fracaso, sin duda alguna. Es decir, a partir de ahí eh, estás pendiente de la interpretación que cada uno de los territorios haga de esa constitución para, para poder llevar a cabo la misma. no Claro, fíjese si esa era un modelo laxo y si era un modelo amplio que ha tenido cabida un estatuto como el Estatuto de Cataluña. Es decir, ¿sí usted? Es decir, si, si ese modelo que nos dimos en el año 78 no hubiese sido o hubiese sido algo realmente producto de un consenso, pero un consenso serio, con unas reglas serias y con unos límites serios, lógicamente el Tribunal Constitucional no tendría ni, ninguna oportunidad de dar cabida al a, a Estatuto de Cataluña y a otros estatutos que efectivamente han, han ha habido a lo largo de la última década, ¿no? Pero claro, es decir, es que eh, esa Constitución así de laxa con un señor tan peligroso como Zapatero, pues eh, claro, hace que efectivamente... Eh, claro, tengo la Constitución y tengo a quien la interpreta, y si encima a quien la interpreta es el presidente del gobierno. Y, y, y si la Constitución no pone límites y eh, además el presidente del gobierno, de, lejos de poner límites, eh, los abre... Pues claro, es decir, es que hemos abierto la puerta a una situación muy peligrosa. Y claro, ahora toca poner esos límites, y poner límites ya en una situación tan avanzada es, es complicado. Es decir, es complicado y nos va a resultar complicado. Y además, además, yo ayer pensaba decir, había un hay un descrito institucional de tal calibre a todos los niveles que probablemente lo, las propias instituciones que deberían ser garantes, empezando por la corona, que deberían de ser garantes de esa situación, están tan desacreditadas en el año 2014, están tan están tan sumamente desacreditadas que realmente la legitimidad para la defensa o para la puesta de esos límites que no se pusieron en su momento eh, cuando efectivamente había un esfuerzo conjunto para ponerlos, eh, yo creo que se nos hace realmente difícil ahora, ¿no? Yo creo, yo la vía de, de arreglar la situación de Cataluña yo creo que va más en el camino de la coyuntura económica que otra cuestión, es decir eh, en el momento que, que este país vaya creciendo al ritmo que tiene que crecer si tiene un, un robusto crecimiento si efectivamente se hacen políticas fiscales atractivas para pymes, para empresas si eso genera puestos de trabajo si en definitiva se reactiva el consumo si efectivamente se están dando circunstancias positivas, vuelvo a repetir lo que he dicho antes, probablemente ese éxito que, que, que vivamos en 2014 2015, haga que las ganas de los independentistas o que ese o que esa línea estratégica seguida por Arthur Marx eh, se diluya, no digo como un azucarillo, pero sí que quede como una forma absolutamente residual. Eh, porque, en definitiva, yo creo que Cataluña quiere crecer. Y sabe que crecer fuera de España, dentro del seno de la Unión Europea, es muy complicado. Yo creo que diría que es imposible. Y, en definitiva, los catalanes son gente trabajadora y gente que quiere prosperar porque nadie se niega a prosperar como pueblo y a prosperar como personas dentro de ese pueblo. ...y como ciudadanos, ¿no? Pero pero yo creo que, que esa circunstancia la tienen que ver... ...es verdad que es muy fácil tocar las sensaciones y tocarlas, tocar como se han tocado... ...la fibra de las personas, de los ciudadanos catalanes, cuando efectivamente... El, ...la quiebra del, de Cataluña era atroz, o sea, esos mil millones de deuda... ...que se encuentra así cuando llega al gobierno, hacen impensable ya no una recuperación... ...sino simplemente la viabilidad de, de Cataluña como tal... Y, y bueno, yo creo que, que con el cambio de esas circunstancias, con la reducción de esa deuda, con, la, con el apoyo de, de España y con unos ofrecimientos que efectivamente estén dentro de la Constitución, pero que puedan ser generosos en el sentido de que todo el mundo se sienta, se sienta, eh, se sienta bien dentro de esos límites, yo creo que, yo creo que ese es el camino que, que se va a seguir y de aquí a un año yo creo que es la expectativa más cierta que tenemos. ¿no?
2: Bueno, veremos a ver qué, qué sucede en ese congreso, porque hablan de que a las cuatro están convocados y que se podría extender hasta seis horas.
1: Sí, de hecho me parece que la votación está prevista mañana. Eh, mañana, mañana miércoles...
2: Mañana es miércoles, Mañana es sí. miércoles,
1: creo que sí, está previsto mañana, o incluso, como hay más temas en el, en el Pleno, eh, incluso es posible que se acumulen las votaciones al final, y dicen con lo cual sería jueves la votación como tal, eh, porque se acumularía, se termina el debate, se vuelven a tratar otros puntos de orden en el día, y después se acumulan todas las votaciones, pues ya sabéis que lo hacen para que luego no se dispersen, digamos, los votos, ¿no? Eh, y entonces que las votaciones sean al mismo tiempo. Entonces me han hablado, yo digo, pues nosotros tenemos un congreso nuestro, precisamente el jueves, y vienen los parlamentarios a la una. Y todos me han llamado diciendo, bueno, que sí, claro que vamos, pero, pero, pero que no sabemos, claro, a qué hora hay que votar, ¿no? Y este parece que es un tema en el que todos tienen que votar, claro.
2: Bueno, estaremos pendientes a ver eh, en qué eh, acaba todo y en qué porcentaje se mueve ese, ese no, que, que hablan de superar ese 86%. También les quería preguntar por esas medidas que fueron anunciadas ayer por el ministro Montoro. ¿Habría, ¿Abría la puerta a nuevas bonificaciones fiscales, sobre todo en el IRPF, y se hablaba de que no se nos incrementaría de nuevo el IVA? Se hablaba de ese impuesto incluso negativo sobre la renta para las mujeres trabajadoras.
1: Sí. No luego, sé cómo, cómo lo ven. Que lo dijo que, que reconoció que ya estaba en vigor esa medida. Sí, es ¿eh? Y que dijo el propio Montoro que esta vez no había triunfado ¿no? precisamente. ¿no? Yo creo que esa es un poco la, la dictadura Perdón por los profesionales que os respeto muchísimo, pero la dictadura de la comunicación, ¿no? Es decir, hay que vender algo, hay que vender titular. Y entonces a veces, porque claro, lógicamente, si no eres el mejor técnico, pues te puedes equivocar, ¿no? Y a la hora de vender un titular que no es el más adecuado, ¿no? Pero en fin, porque el ministro no tiene por qué acordarse exactamente si sería en vigor desde el 2002 la medida, ¿no? Que, que fue él, además, el que la aprobó, ¿no? Bueno, yo en cuanto al planteamiento general, yo creo que vamos a estar un poco todos de acuerdo. Lo primero es que no sabemos de qué reforma fiscal vamos a hablar. Eh, ...tenemos un informe de la Comisión de Expertos... ...que ya es historia... ...porque ya se ha dicho a casi todo lo que decía que no... ...por tanto, ya no, ya no nos vale de referencia... Eh, tenemos ...estamos otra vez, por tanto, como al principio... es decir, ...con una serie de promesas... ...de por dónde puede ir la reforma fiscal... ...y más o menos en los mismos términos... ...por otra parte, nos encontramos en una situación... ...las noticias malas, en ningún caso... ...se van a dar antes de las elecciones... ...por tanto, solo vamos a debatir... ...sobre ofertas en positivo... Eh, ...no creo que haya ningún político... ...que se le ocurriera ahora decir que va a subir el IVA... Vamos, es decir. ...por lo tanto... La posibilidad de debatir entre nosotros, desde el punto de vista de lo que ellos digan, pues es prácticamente nula. Otra cosa es que podamos debatir sobre nuestra propia opinión, ¿no?, al respecto. Eh, con respecto, a, pero sin embargo hay algunas contradicciones. Primero, esa que hemos dicho, que esta, esta mejora del IRPF ya estaba aprobada. Eh, a lo que se quería referir era seguramente que la iba a mantener. Segundo... Hay un tema que a mí me llama mucho la atención ayer, que eso lo dijo Rajoy, pero también dentro de ese reparto de, de papeles, eh, y es que se dijo que se iba a mantener los incentivos para I+.D. y los incentivos de reinversión en las empresas. ¿sí? Eh, claro, a mí me llama la atención porque resulta que esos incentivos se han aprobado en el mes de septiembre. Y dice, bueno, pero vamos a ver, ¿cómo puede salir hoy el presidente del gobierno a decir que se va a mantener una cosa que ha aprobado él en el mes de septiembre?, es decir, o sea, la conclusión a la que llega a la contraria. Dice: Bueno, que este país puede estar en manos de alguien que te cambie un régimen fiscal en, en, en cuatro meses. Si sí. ¿Cómo no la va a mantener usted si la acaba de aprobar?
4: ¿Eh? Es que ese es el gran problema, Sebastián. Claro, el gran problema de la fiscal es que no hay ninguna seguridad jurídica. Y aquí tiene una gran parte de culpa el Tribunal Constitucional. Porque el Tribunal Constitucional sentenció que no había derechos adquiridos en materia fiscal con lo cual perfectamente puede aprobar en septiembre una cosa y en noviembre quitártela con lo cual tú no tienes seguridad jurídica lo que vas a hacer ni lo que te va a costar fiscalmente Sí,
1: jurídicamente sí, pero políticamente no parece muy presentable ¿no? Claro,
4: bueno, es que políticamente es poco presentable que cada gobierno haga una reforma fiscal y una reforma educativa el gobierno que entre nuevo sea del partido que sea, lo primero que va a hacer es plantearse una reforma fiscal y una reforma educativa y así, claro, es complicado seguir adelante A mí me, me sorprende mucho en este tema, bueno, primero me sorprende que los sabios siempre sean los mismos que en España siempre los sabios sean el equipo de Lagares no hay... Es que no, más debe haber más. no debe haber más no. sabios luego me sorprende que esos sabios acepten un informe, emitir un informe con un condicionante previo que es que no baje la recaudación condicionante que por otra parte está impuesto desde Bruselas es decir, no es un capricho de, del gobierno de turno y luego una vez que están en la fase de presentación o que van a presentar el informe, que salga la administración de y diga, bueno, esto no se va a hacer pues entonces mmm, no tiene mucho sentido la, la, el trabajo de los sabios evidentemente, ahora mismo eh, vísperas de las elecciones europeas y con el año que viene unas posibles elecciones legislativas nadie va a subir el IVA o nadie va a decir que va a subir el IVA lo cual no quiere decir que no lo vayan a subir porque claro, la, la inseguridad jurídica es esta en cuanto a los incentivos hombre, yo creo que los incentivos se van a mantener pero cuando el presidente del gobierno yo quiero ser optimista ¿no? cuando el presidente del gobierno tres meses después de aprobarlo te reitera que lo va a mantener quiere decir que ya sabe que no te fías y dice, oiga, no, de verdad, hombre, confío usted esta vez que de verdad que no lo voy a quitar, por lo menos en los próximos tres meses, que es un margen, digamos, de garantía que, que te va a dar, pero nada más. Y a mí me sigue sorprendiendo el que se intente seguir bajando los tipos del impuesto a sociedades cuando al final lo que están condicionando son las, las exenciones o las bonificaciones del impuesto. Al final, claro, el poner un impuesto más reducido si quitas todo lo demás, pues el efecto final es bastante neutral, ¿no? El bajar el impuesto a sociedades sin tocar el impuesto a la renta es complicado, porque lo que se genera es una división entre personas físicas y jurídicas que hace que las personas físicas intenten ser sociedades. Había un antiguo ministro de Hacienda, Jaime García Ñoveros, sevillano, con mucha gracia y salero, que él decía yo no tengo amigos personas físicas, todos mis amigos son personas jurídicas, porque se movían un nivel de renta en que ya sus amigos todos eran SL, porque no, no tenían cosas propias. ¿no? Y esto, claro, es no es más que una opción fiscal. Eh, luego vemos cómo en materia de autónomos eh, la inspección de Hacienda va por los profesionales que ejercen a través de sociedades porque entienden que, claro, lógicamente se están ahorrando las retenciones Entonces, es difícil generar eh, regímenes distintos y negar la opción a que un profesional se pueda acoger a uno de los dos. Eh, son temas que en la reforma fiscal a mí yo me gustaría abogar por una mayor seguridad jurídica. Es decir, que uno sepa qué atenerse luego. Si no cumple la norma, que le castiguen pero, hombre, si la cumple, que no se la cambien.
2: Por lo menos
0: no con tanta. No, yo creo que yo creo que ahora es el momento de es el momento del cambio político en ese sentido, ¿no? Yo creo que ha hecho y yo creo que estoy de acuerdo con las palabras del presidente del gobierno ayer y que yo creo que las hizo ayer y la semana pasada también en el mismo sentido, ¿no? Es decir, bueno, es el momento de volver a, la, a los ciudadanos el esfuerzo que ha hecho durante su, estos últimos cinco años, ¿no? Y sobre todo los dos últimos donde el esfuerzo ha sido absolutamente claro y, y muy concreto y profundo. Eh, yo creo que sí se va. Yo creo que sí se va a reducir de una forma razonable los impuestos, no se pueden hacer barbaridades en este momento, es decir, la recaudación es la que es, la situación es la que es, y, y reducir de una forma masiva los impuestos conllevaría, sin duda alguna, entorpecer también el crecimiento, puesto que efectivamente no tendríamos renta disponible para, para inversión pública, entonces, lógicamente, eso sería la pescadilla de se muerde la cola, ¿no? Pero yo creo que sí se van a retocar los impuestos, sí se van a reformar en el sentido... Eh, del máximo posible para que la renta disponible de los ciudadanos pueda volver al mercado vía consumo. Eh, tenemos ahí un problema latente de deflación. tenemos ahí un tema latente de deflación que solo única y exclusivamente se puede resolver metiendo dinero en el sistema. Y una de las formas que tienen los, go los gobiernos para meter dinero en el sistema es rebajar los impuestos y dejar ese dinero a los ciudadanos. Entonces, eh, yo creo que esa es una política, no, no solo el Banco Central Europeo tiene que meter dinero y tiene que insuflar dinero al sistema para que, para que fluya el crédito y la gente pueda gastar, sino que es que los ciudadanos ya de lo que ganan que efectivamente tienen esa renta disponible y tienen un mayor porcentaje de renta disponible para ellos, eh, de esa propia ganancia la van a invertir porque la tendencia ciudadana es a gastar, a consumir, a ahorrar. Es decir, por lo tanto, eh, en ese sentido se tiene que ser, yo creo, muy generoso por parte del Gobierno con la reforma fiscal... Estableciendo claramente los límites de que eso no puede entorpecer el crecimiento del Producto Interior Bruto y que por tanto no se puede ver afectada de una forma masiva la recaudación porque eso ralentizaría la, 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 la salida de la crisis, ¿no? Pero yo creo que en ese punto eh, hay que buscar una estabilidad para que efectivamente se pueda volver a consumir y para que se vuelva para que vuelvan a tener los ciudadanos eh, Yo creo que lo ha dicho algún miembro del gobierno ¿no? Es decir, el dinero donde mejor está es en manos de los ciudadanos no Y yo creo que esa frase que ha sido muy manida desde el año 96 Dentro las, del seno del Partido Popular Es algo que, que debe calar y yo creo que la reforma fiscal debe ir en ese sentido También ahí está claro que no vamos a saber nada de los detalles de la reforma fiscal Hasta las elecciones europeas Ese parece evidente, ¿no? Porque las otras elecciones me parece que están adentro de un año en el año 2015 tenemos las... Eh, mayo del 2015, si no recuerdo mal, abril-mayo del 2015 tenemos las municipales y las, y las autonómicas, pero, pero yo creo que, que con carácter absolutamente inmediato a, a finales de mayo, que es cuando se celebran las europeas, eh, yo creo que tenemos un mes de junio donde efectivamente a nivel fiscal se van a presentar todas las medidas que efectivamente entiendo que a día de hoy ya están preparadas y que simplemente por un hecho estrictamente político no se, están, no se están transmitiendo como tal, ¿no?
2: En cualquier caso, lo que sí que tenemos son cifras. Eh, hoy nos llegaba ese tribunal de cuentas que elevaba las ayudas a la banca a 107.914 millones. El Banco de España estimaba unos 60.000 al alza, 61.000 millones, con lo cual, eh, bueno... Eh, los cálculos eh, están sobre, sobre la mesa, las cifras también, y se sostiene también que, que finalmente la CAM ha sido más ayudada que Bankia eh, durante la crisis. Aquí se estima, pues eso, la, la, la cifra es superior en un 75% a la, la estimada por el Banco de España, porque el Tribunal de Cuentas habría decidido contabilizar otras partidas adicionales como son los esquemas de protección de activos. inicialmente eh, no...
1: Claro, porque no al, final, al final tienes que hacer frente a ellos, ¿no? Claro, lógicamente. No, bueno, a mí lo primero que me sorprende es la diferencia de... O sea, que, que, que habrá que crear una comisión de sabios o algo, ¿no? Para que de alguna forma reúna... Los, <risa> los, expertos, <risa> los, expertos, ¿no? ¿Eh? los sabios sean los de exacto Exactamente, expertos. Pero pues, para que reúna el Tribunal de Cuentas, al Banco de España, al Ministro de Economía y pongamos de acuerdo cuánto nos ha costado la crisis financiera. Eh, porque que a esta altura, entre el Ministerio de Economía, el Banco de España y el Tribunal de Cuentas no se pongan de acuerdo en cuánto nos ha costado. pues Me parece un poco, poco razonable. Y no se pongan y de
4: acuerdo si en esas cantidades. Además. En esas cantidades.
1: o sea que Estamos hablando de unas diferencias de 50.000 millones. Bueno, también, además, ¿no? es que El
0: problema es que técnicamente eso, al el bruto y, al, y a la convergencia con lo que Europa nos está exigiendo le afecta absolutamente lo claro, claro, que, de claro. que tenemos que saber es lo que le claro, porque
1: eso en primer lugar se convierte en deuda por lo tanto unos costes financieros y eso es lo que nos hace que no pueda ser pues, más expansiva la inversión pública por ejemplo, es decir, o que no pueda bajar los impuestos más de lo que deberías ¿no? es decir, o sea, que todo lo que estamos diciendo está condicionado al final por ese esfuerzo financiero del Estado a la hora de tener que abordar esta crisis ¿no? y por lo tanto por lo menos deberíamos de ponernos de acuerdo es lógico que el problema no es que hayan sumado mal sino que, de alguna forma, responden a criterios distintos. Por eso, los criterios sí hay que establecerlos, ¿no? Y
0: aquí vas es que... a decir que es que no saben sumar. No, hombre, pues llego hasta ahí. O sea,
1: espero, espero que saben sumar, seguro que saben sumar, ¿no? Porque es una calculadora, sabrán utilizar. Pero, desde luego, por lo menos que no lo, lo presenten así. Es decir, que se, se junten los tres que hagan una rueda de prensa, que expliquen la diferencia y por qué sale esa diferencia y que nos expliquen cuáles han sido los criterios que han utilizado unos y otros y, y es la causa por la que sale una cantidad menor. Es lo mínimo que yo creo que los españoles nos mereceríamos en este debate.
4: No, no sobre todo además, al final, y como efectivamente decía Antonio, que esto va a tener incidencia en las cuentas públicas, eh, al margen de explicar por qué a ti te sale una cantidad y a mí otra, que he tenido en cuenta yo, que tú no has tenido en cuenta y tal, que alguien diga a mí usted, ¿de verdad el coste es este?, el criterio que sigue el Banco de España está muy bien, el del gobierno de está muy bien, pero de verdad lo que hay que pagar es esto porque en función de lo que haya que pagar habrá que tomar las medidas necesarias para hacer frente a ese pago entonces pues claro, a mí me sorprende enormemente que las diferencias sean tan atroces, es que no es que estás hablando de que a uno se le ha ido un piquito de, de los números es que se le ha ido 50.000 millones que representa un, un porcentaje brutal respecto a esta cantidad entonces es muy importante saber primero cómo se ha calculado esto, porque a mí me da la impresión que me da si, si he de ser sincero es que se dijo una cantidad pequeña para que la gente no se asustara y poder ir avanzando y luego ya, ahora que la cosa empieza a ir bien, pues ahora entonces decimos la verdad, mire usted, esto cuesta esta barbaridad. Y claro, hombre, eso supone una tomadura de pelo importante. No sé si es útil a nivel económico o a nivel político, pero desde luego a nivel ciudadano parece que los números ya no pueden fiarse de nada, de, de cualquier dato que te den, luego te van a manipular diciendo, no, bueno, es que no contamos con no sé qué partida que ahora hemos considerado que sí. Y, y, hombre, y el Banco de España, como tal, parece que esa independencia que no tuvo en la época de Fernández Ordóñez, parece que ahora la está ejercitando, pero quizá un poco tarde, porque el, cuando salen estos datos ya la gente dice, bueno, ah, es igual.
2: En cualquier caso, ese tribunal de cuentas sería una de las cifras que tenemos eh, sobre la mesa este martes y también tenemos ese dato de morosidad eh, en el sector del comercio, que ha subido un 50% en 2013 y se sitúa en el 15,2% de del total, mientras que 12 meses antes era del 10,72%. Eh, al final eh, la morosidad eh, sigue subiendo y bueno, eh, también hay plazas nuevas eh, que convocar eh, referentes al Ministerio de Hacienda, ¿no? con los técnicos de Hacienda. No,
0: bueno, la morosidad sigue subiendo porque no deja de ser un fiel reflejo de lo que está pasando en la economía española. Es decir, al final cuando la gente tiene poco dinero eh, intenta poner el dinero en lo que realmente puede, ¿no? Para vivir mm. o para intentar sobrevivir. Cuando hay más de un millón mil familias en este país que no están recibiendo ningún tipo de ingreso en toda su, en toda su estructura familiar, pues usted, claro, es que hay morosidad. Es decir, es que las cifras de morosidad dicen, no, estamos en el doce por Son las cifras absolutamente meteóricas y que están a la alza de forma meteórica. Con lo cual eso es muy peligroso porque en definitiva podemos estar creando una segunda burbuja, pero esta de deuda. Con lo cual, eh, bueno. Eso, esa, ese tipo de, ese tipo de porcentajes hay que saber manejarlos. E irán, entiendo que desapareciendo, esa es la confianza que habrá en los políticos, en los gobernantes. Existirá la confianza de que efectivamente a medida que haya un crecimiento económico y que por tanto haya menor desempleo, pues que esas tasas de morosidad bajen, que parece algo lógico y que debería estar en concatenada una cosa con otra, o sería ser, debería ser la consecuencia causa-efecto en ese sentido. Y, y bueno, pues vamos a ver, pero desde luego en cuanto a cifras, eh, ...no es muy permisible eh, en grandes cifras a día de hoy... ...que estemos ante casi un 26% de paro y un 13% de morosidad... ...o sea, eso para un país es, es complicadísimo de superar.
1: Sí, Pero ahí hay que añadir un elemento... ...y es que esta morosidad se refiere básicamente a una morosidad... ...interempresarial dentro del sector comercial... ...es decir, o sea, es lo que deben o el retraso en lo que deben... ...diríamos las grandes distribuidoras comerciales en la compra... ...de los proveedores... ¿Mm? Es decir, no hay, no hay normalmente morosidad, puede haber, en algún caso, una morosidad, diríamos, de compradores finales, ¿eh? pero normalmente suelen ser a través de, de instituciones financieras, por lo tanto, aparece como morosidad de crédito ¿no? financiero, no aparece como morosidad comercial directa. Eh, y esto tiene un origen. Un origen que, que a veces, pues claro, esto de la propaganda política es lo que hace, que tapa todo, ¿no? Y esto de un origen, y ya dijimos hace mucho tiempo, se creó se hizo una ley de morosidad estupenda, de la mejor de Europa, por lo tanto, nada que decir en contra, pero al mismo tiempo se aprueba una ley orgánica de, de comercio, de minorista, la LOCMI, donde se dice que las condiciones de, de cumplimiento de los plazos que dice la ley de morosidad no se cumplirán en el caso de la distribución comercial. Es decir, que cabe el pacto en contrario. Es decir, que se tendrá que establecer cuáles son los, las, las fechas de pago, los famosos 30, 60, 90, pero que cabe con el proveedor el pacto contrario en determinadas circunstancias, claro, con lo cual vuelves a abrir otra vez el pacto contrario en otra ley para todo un sector como es el de la distribución comercial que es básico en otro país, pues lógicamente es un buen país básicamente de comercio, ¿no? Por tanto, es un sector fundamental. Y además, los que más sufren, porque son los proveedores, sector primario, etcétera que son los que están son los que tienen que de, después estructurar la, la, la economía. ¿no? Es decir, si tú no vendes a través de la red de distribución, claro, tenemos que, ¿cuál es el problema? Que tenemos una muy concentrada, eh, no llega a los niveles de oligopolio que de otras de energías y de otros sectores, pero sí tenemos muy concentrada, digamos, la distribución comercial en España minorista. ¿no? Porque, porque No tanto porque no haya muchos sitios de venta, que los hay todavía mucho pequeño comercio sino porque la distribución sí está en muy pocas manos ¿no? y por lo tanto aunque tú compres en un comercio minorista lo cierto es que a ese comercio le ha llegado a través de una red de distribución muy concentrada ¿no? y esto es lo que está eh, implicando que haya una alta morosidad todavía en el, en el comercio entonces este es uno de los problemas y de los, de los temas que habrá que
4: resolver. La, la ley de morosidad también se cumple de ah, cualquier bueno. manera porque la propia administración es la primera que no cumple sí, sí, pues. es decir, la ley efectivamente está muy bien, pero luego se buscan tantas excepciones y tantas historias al final se dice que no cabe pacto en contrario, hombre, salvo que haya una ley especial que lo diga y aparecen un montón de leyes especiales que lo dicen y al final resulta que, bueno, a lo mejor la tía María de su casa tiene que cumplirlo. Pero claro, justo para esa no sabes para la que, a la que se hizo la ley. Entonces, al final, la ley de morosidad se ha quedado en un buen ejercicio jurídico, es, decir, es un buen diseño de ley, decía decir, es bastante de las mejores de Europa y probablemente va a estar a estrenar, porque es que no, no se cumple, en, en la práctica no se cumple. Y al final, hombre, efectivamente no hay posibilidad de pacto en contrario en muchos casos, pero el tema es, mira, o lo hacemos así o no lo hacemos. Entre todas muchas cosas, porque si a mí, a través de la distribución, no me pagan pues difícilmente voy a poder pagar yo, con lo cual, bueno, pues eh, o bloqueamos la operación o bueno, o, o seguimos lo que estábamos haciendo antes. Yo creo que, que el problema de hacer una ley muy buena, que ya es difícil hacerla, pero que se puede hacer, es que si luego te la cargas con otras leyes en paralelo, pues es un esfuerzo baldío y sobre todo ineficaz. Pero bueno, a nivel de titular parece que genera una seguridad y en la práctica, cuando te metes, no la hay. Pues yo creo que sería muy importante el poner un poco en orden porque... Esto es como todo, es decir, esto es un círculo que depende para que la vaya. Si tú consigues pararlo y cambiar la dirección del círculo, el efecto es piramidalmente positivo en lugar de ser piramidalmente negativo como es ahora. Hombre, sé que no es fácil, o sea, no, esto es una, una forma de, de explicar el tema, pero que realmente por ahí deben ir los tiros, no, por decir, he hecho una ley estupenda, luego ya ha cumplido como, como gobierno. El, el sector de la distribución tiene una importancia enorme y, y luego, claro, es un sector que dinamiza es como las venas que reparten a, todo, a toda la sociedad española y de ahí dependen que eso vaya bien implica que lo demás debería ir también bien
2: si les parece, para poder dejar eh, marchar a, a Sebastián, que sé que tiene un compromiso, lo que voy a hacer es pedirle una breve valoración de esa noticia de Báñez que habla de que el ajuste en el sector público, en el segmento público de las administraciones ya habría llegado a su fin, ya esa burbuja de las administraciones públicas ya se ha estallado, ya no, no va a haber ese problema. Y por otro lado también eh, teníamos la noticia de que había contratado a una consultora privada para luchar contra el fraude. Ayer nos preguntábamos en el Café de las 10 precisamente... En invirtiendo la mañana si no hay suficientes técnicos o personas especializadas dentro de los diferentes ministerios de economía, hacienda y demás para poder asumir eh, y luchar contra ese fraude que teníamos que contratar a alguien externo y volver a sacar la chequera
1: sí, eh, por supuesto, también se contrató a una empresa externa para que valorara la reforma laboral. Y, del banco de, y algo del Banco de España también. ¿Eh? También están pendientes de sí, sí, sí. Hay varios informes por ahí pedidos que yo hombre, lo de las comisiones de expertos lo prefiero, por lo menos cuestan menos dinero, me imagino, ¿no? No, no funciona, Pero me imagino que cuestan menos dinero, pero lo de las consultoras esas cobran seguro, ¿no? O sea, por lo tanto, habría que ver por lo menos para qué se le piden, porque es muy lógico contar con, con la experiencia de las consultoras para aquello que de verdad corresponde, ¿no? Bueno, vamos a ver, en cuanto al tema de, del ajuste en el sector público, bueno, no sé, no, no es la ministra de empleo. La, la que en principio eh, está interviniendo directamente en ese tema, porque eso corresponde a Hacienda ¿no? y a Administraciones Públicas sobre ellos los que lo tienen que decir, yo creo que se está refiriendo al hecho de que como se han sacado una serie de plazas, sobre todo de promoción interna eh, pues lógicamente ha aprovechado la oportunidad para decir que bueno, que se ha acabado el ajuste a mí me parece, este tipo de afirmaciones me parece siempre peligrosa, porque luego te lo tienes que tragar ¿no? eh, eh, primero porque hablamos del sector público el sector público es muy grande, no solamente depende de ella o del gobierno, ¿no? Depende de las comunidades autónomas, depende de muchos ayuntamientos y, por lo tanto, en este momento, desde luego, hay algunas comunidades autónomas, la primera de la Generalita, por ejemplo, que tiene bastante pendiente ajustar bastantes cosas en el sector público, ¿eh? sobre todo desde el punto de vista de, de una mejor funcionalidad y de un mejor funcionamiento de la, de, la, de la gestión, ¿no? Pero, vamos, en todo caso, yo creo que el problema de este país no es el peso del sector público, me refiero al peso bruto, sino la eficacia del sector público. Para mí ese es el debate. Es decir, yo creo que lo que hay que hacer es debatir realmente si el, lo que estamos pagando como sector público, y sobre todo en, en personal y en medios, pues realmente responde a la eficacia que está produciendo el país, a la competitividad y al, al buen funcionamiento del país. Y esa es la parte que yo creo, eh, no sé si una comisión de expertos o una consultora, pero alguien debería de intentar darnos una conclusión. Con respecto al tema de del fraude, vamos a ver si es que hay cosas que salen, lo lees en los medios y tal, y realmente te llama la atención no o sea, No sé si habéis visto, por ejemplo que estos días hablaba de que se iba a hacer un control de los apartamentos de alquiler ilegales solamente hay que entrar en internet tienes 40.000, 50.000 en este momento hay una oferta de 40.000 apartamentos de alquiler ilegales en internet si no hace falta ninguna consultora ni hace falta nada, lo único que tienes que hacer es que haya personal especializado de Hacienda que empiece a mirar toda la oferta de departamentos y empiece a llamar por teléfono. Porque todos además tienen el teléfono, claro. Lógicamente, como son ilegales, tienes que llamar directamente al, al propietario. Y eso está pasando. Y eso en algunas comunidades autónomas, por ejemplo en Canarias, se ha resuelto. ¿Pero por qué se ha resuelto? Porque como es un elemento básico, digamos, de ingresos en las islas, lógicamente el gobierno se ha preocupado de intentar resolver este tema. ¿Y qué ocurre? Como la gente paga ya son ellos mismos los que se preocupan de denunciar al que al que alquila apartamentos sin pagar que es lo mejor que puede haber en estas cosas nosotros por ejemplo en el comercio ambulante como lo hicimos conseguir que todos los comerciantes ambulantes pagaran los impuestos municipales y pagaran la cuota de seguridad social de hacienda ¿eh? y como pagan todo la cuota de seguridad social echan a los que son ilegales claro, porque es una competencia desleal ¿eh? por lo tanto yo de verdad creo que no hace falta ningún gran análisis hay muchas cosas que se pueden sacar por internet simplemente y lo que hace falta es ¿Cómo encontrar un modelo básico para resolver el problema de la economía sumergida o informal? Que es el palo y la zanahoria. Es decir, si solo es palo, mal funciona. Y si solo es zanahoria, también mal funciona. Hace falta zanahoria para incentivar la regularización de determinadas actividades y obviamente el palo para aquel que teniendo el incentivo no sea acogido a él. Y eso es lo que hay que hacer y no hace falta gastarse dinero. Creo yo en consultoras para eso.
2: Dejamos a, a Sebastián que, que se pueda eh, marchar, que tiene una cita pendiente y le esperamos próximamente en Invirtiendo en la mañana. Vamos a terminar estos últimos diez minutos con eh, mis abogados sí. de cabecera. Pues muchas gracias. Tengo una
1: consenso. cita además sobre el empleo juvenil en el Congreso de los Diputados, que es un tema muy importante. Pues a lucharlo bien. daremos alguna opinión. Bueno, pues
4: a, a, lucharlo bien. a ver si arreglar lo mío. Para <risa> poner <risa> <risa> el empleo juvenil. Dicho juvenil. He dicho por, eso, juvenil. por eso digo <risa> lo mío. <risa> gracias ya Sebastián ves. por venir.
2: En cualquier caso, me gustaría preguntarles qué opinan eh, sobre el caso de, de Báñez y del empleo público y un poco las administraciones.
0: Bueno, yo creo que la administración, yo creo que la, la, la reforma de la administración pública se ha hecho, se ha hecho de una manera eh, muy laxa y se ha hecho de una manera a mi gusto o bajo mi humilde criterio, insuficiente. Es decir, por dos cuestiones, porque no, no es un tema solo de funcionarios es un tema de puestos políticos que cada gobierno cuando llega nutre a la administración de cientos de miles de personas que efectivamente van a estar ahí no porque hayan ocupado una plaza o porque hayan conseguido por oposición una plaza sino porque realmente están ahí porque ha llegado ese, ese partido al, al poder y por tanto hay que colocarlos y yo creo que esa reforma está pendiente, sinceramente es decir, y en segundo lugar, por lo que decía Sebastián, en cuanto a la efectividad y la eficacia del, del sector público. Pero la efectividad y la eficacia yo no la considero entendida desde el punto de vista pesimista o negativo, de mayor control del ciudadano. Yo lo considero precisamente todo lo contrario, ¿no? Es, de, es decir, probablemente el dinamizar el sector público. Para que pueda ayudar a los ciudadanos y para que pueda ayudar al sector privado a crecer y a tirar del país, yo creo que es algo que es básico. Yo creo que tenemos que cambiar la mentalidad, ¿no? El control. Parece que es que hay más plazas en la Hacienda para inspeccionar, para no sé qué decir. Bueno, mire usted, si todo eso está muy bien, pero en definitiva eh, no hay mejor inspección o no hay mejor eh, recaudación. ...que la que se produce como consecuencia... ...de una activación económica y que la gente pague... ...es decir, yo creo que la gente quiere pagar... ...lo que pasa es que una cosa es que quiera pagar... ...y otra cosa es que pueda pagar... ...esas son dos cosas distintas... ¿no? Y, ...y dentro del querer pagar... ...dentro del querer pagar yo creo que el sector público... ...tenemos que cambiar esa mentalidad... ...yo creo que también la tienen que cambiar los políticos... ...para que el sector público no deje de ser... ...otro motor para que efectivamente... ...entre sector público y sector privado... ...se, se puedan conseguir unos objetivos... Y eso no se hace, decirme usted, si, si la mejor forma de recaudación, y yo creo que ya lo comprobamos en el año 97, 98, 99, la mejor forma de recaudación era precisamente generar riqueza, generar actividad económica y, por tanto, es decir, eh, todo el mundo sale ganando. Es decir, cuando hay compraventas, cuando hay, eh, hay actividad económica, se terminan pagando todos los impuestos que refleja cada una de las operaciones que se hacen. Con lo cual, eh, el control está muy bien, pero, en definitiva, además del control, hay que reactivar la economía y el sector público debe ser un dinamizador. Es decir, yo recuerdo, en el ministro de Administraciones Públicas, si no recuerdo, era Arenas, hace tiempo, Javier Arenas, cuando se creó la oficina única, no, eh, aquella ventanilla única para constituir sociedades, para hacer cosas. Es decir, mire usted... El, el, los ciudadanos no, no, no generan riqueza atemorizados, es decir, yo creo que nadie genera riqueza atemorizado, es decir, los ciudadanos generan riqueza si se les ponen las bases por los políticos y por el poder eh, legislativo y el poder ejecutivo para que, para que puedan generar riqueza y por tanto generar puestos de trabajo, generar consumo y, y, generar, y generar impuestos ¿no? y generar recaudación. Eh, y yo creo que el sector público tenemos que cambiarle eh, a un punto de vista casi más anglosajón no hacia ese punto no el sector público la eficacia debería debería venir eh, debería venir de la mano de una eficacia eh, en ese sentido no de apoyo a los ciudadanos no no de, es que vamos a tener más gente, vamos... No, no, mire usted, cree en un sector público que efectivamente ayude a los ciudadanos a generar esa riqueza, a, a que en obtener una licencia de actividad en un edificio no conlleve ocho meses y un montón de problemas, y en definitiva que en esos ocho meses tú tengas que estar pagando una hipoteca de ese edificio y realmente no puedas abrirlo. Es decir, eh, eso al final conlleva, porque nadie compra un edificio para no poder abrirlo, pero conlleva el no poder generar puestos de trabajo porque no puedes fichar a gente para que trabaje cuando realmente no te tienes el sitio donde trabajar. Bueno, pues todas esas cuestiones que, que efectivamente dependen del sector público, yo creo que deben ser una. De, 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 deben, deben dinamizarse hasta el punto que, que, que consigamos que, que algo que es malo termine siendo bueno, ¿no? Y que algo que realmente resulta antipático termine siendo simpático. ¿no?
4: Hombre, yo mmm, quisiera poner de manifiesto el dato de que las últimas eh, ofertas de empleo público han sido de carácter absolutamente represor. Es decir, se han creado puestos de, de, de funcionarios públicos para policía, para inspectores de hacienda, es decir, órganos de recaudación que van buscando esquilmar al ciudadano de tal manera que, como hace falta dinero, ¿de dónde hay que sacarlo? De la gente, tenga o no, hasta donde lleguen. Es una cosa de la edad media, de un planteamiento medieval que afortunadamente ahora empieza a cambiar porque se han sacado plazas de otros cuerpos, pero la tasa de reposición sigue siendo cero porque al final se jubila más gente que entra. Y, efectivamente, yo comparto con Antonio la idea de que el sector público no tiene que ser un esquilmador del ciudadano, sino, al contrario, un, un elemento más que dinamice la, la sociedad. La Administración tiene que estar al servicio de los ciudadanos para conseguir que, efectivamente, sea más fácil generar riqueza. Y, hombre, hay que decir en honor del funcionario que los funcionarios al servicio de la Administración española en su gran mayoría son eficaces, están disponibles para ayudar al ciudadano ...y que la administración pública ha mejorado, las nuevas tecnologías de la información han facilitado el acceso de los ciudadanos... ...pero que realmente la imagen negativa es que parece que siempre que vas a la administración vas a ver qué pega me ponen, a ver qué es lo que no tengo. El vuelo a usted mañana de Larra, pues ahora se ha convertido en que algo me va a faltar seguro, la normativa es muy complicada y seguro que algo he hecho mal hombre, esto debería cambiar esta vez en la oferta de empleo público salen plazas que no son represoras, entre comillas, o de control y aunque es cierto, claro, que el mayor número es para, para inspectores de hacienda, para cuerpos de hacienda para recaudar dinero otro tema que también llama la atención, que es una medida políticamente hábil, es las medidas de promoción interna, que es una forma de contentar a cuerpos de, digamos, nivel inferior que les permite el acceso por promoción interna mucho más barato que convocar oposiciones o sacar gente nueva que la tienes que pagar de entrada y una forma de, de alguna manera, camuflar esta tasa de reposición cero, porque efectivamente, si yo, eh, personal del Grupo B, lo paso a Grupo A, primero, el del Grupo B se queda muy contento, segundo, me sale más barato que convocar las plazas nuevas y tercero, oculto el que me van a quedar plazas de Grupo B vacantes, porque claro, los que ocupaban esas plazas no los voy a reponer. Entonces, de alguna forma es con la misma gente hago las mismas cosas, me cuesta un poco más y encima los tengo contentos y no repongo, o sea, no sigo generando una burbuja funcionarial hombre, es un planteamiento hábil y que yo creo que a lo mejor va en esa línea y por último, para terminar con este análisis así una visión rápida cuando se habla de la administración en sentido global, de que ya se ha terminado el ajuste de las administraciones públicas, hombre yo le invitaría a Fátima Báñez a Especificar un poquito No todas las administraciones públicas son iguales La administración local es un desastre Y hay algunos, eh, algunas administraciones públicas Que le queda mucho, mucho por hacer
2: bueno, vamos a estar pendientes de, de cómo se, se llega con ese ajuste de plazas eh, públicas. En cualquier caso, lo que tenemos también es una caída del precio de la vivienda nuevamente publicado y también una deuda en mínimos eh, que, que parece que, que también anima a ese apetito inversor de compañías como como a Dreams que hoy empezará a cotizar en el mercado continuo y que seguiremos en directo en onda en inversión. No sé si ustedes van a estar eh, pendientes entonces de lo que sucede esta tarde o, o ya esperamos a leer los periódicos el jueves después de lo que nos ha dicho Sebastián.
4: Sí, yo creo que sí que el, el resultado ya se sabe. Aquí es como cuando el Madrid ganaba la Copa de Europa que no se discutía si iba a ganar el Madrid o no, sino por cuánto. Entonces aquí realmente la expectativa es si vamos a pasar del 85% de no o lo vamos a quedar antes, ¿no?
0: Yo creo que en definitiva nos, nos tocará trabajar al resto de los españoles mientras se debaten sí. estas cuestiones, ¿no? Porque al final no tienes mucha oportunidad de hacer otra cosa que no seguir pedaleando y seguir trabajando, ¿no? Pero, bueno, yo lo que quiero para el debate de esta tarde, en todo caso, es que sea un debate positivo y que y que posiblemente se tienda la mano a unas bases futuras para que efect para que no se lleve a cabo el, eh, el día 9 de noviembre esa consulta y para que no se lleve a cabo, pero no por una, un sistema como decían de de represión, sino porque efectivamente se llegan a acuerdos donde la gente se sienta bien, tanto los ciudadanos catalanes como, como el resto de los españoles, y que, que efectivamente pues que se lleguen a acuerdos que sean eficaces, que sean productivos y que sean para que ambas sociedades conjuntamente pues puedan conseguir sus, sus hitos y sus objetivos.
2: ¿no? Ya ¿les han llamado de, de Forbes para incluirles en el en el ranking?
0: Yo creo que no, porque yo creo que, como ha dicho mi, mi querido amigo, somos tan top one que ya eso no se discute. Están discutiendo sobre el resto del escala no,
4: Pero parece que Bill Gates se ha quejado de que le hayan puesto detrás de nosotros. ¿eh? Sí. sí. No lo lo, lo he
2: escuchado por los cascos sí. de Alonso,
4: ¿no? Le, le no se lo sabía que Bill Gates no. era abogado. ¿eh? Una, tampoco. Una cosa, una cosa que me gustaría puntualizar, has comentado un dato que ha vuelto a bajar el precio de la vivienda y me gustaría... Que bueno, eso, sirviera... dicen, eso
2: dicen porque en algunas zonas obviamente comentábamos que sí. es un mercado residual y que tampoco... Eh... Pero
4: que los organismos públicos, administraciones eh, públicas, ayuntamientos, hacienda, comunidades autónomas, a la hora de poner los valores fiscales no sigan subiendo los valores catastrales, los valores de, del coste fiscal de los inmuebles al margen y de espaldas a la realidad económica. Es decir, si vas a las tablas que las diferentes haciendas locales, estatales, autonómicas, están manejando de valores de inmuebles, siguen subiendo sorprendentemente a pesar de que todos los indicadores dicen que está bajando. No se sabe si mucho o poco, pero van bajando. Claro, al final el ciudadano está pagando impuestos por algo que sabe que no es. Entonces, hombre, por favor, un poquito de, de sensibilidad social en esta materia, si se puede pedir...
2: Bill Gates tendrá que, que intermediar, yo creo.
0: O estudiar Derecho, que es otra opción, ¿no?
2: no sé si está, está con tiempo suficiente, ¿no? Con tantas labores filantrópicas y demás, lo mismo no... Yo creo que sí. Una sea. carrera complicada, yo creo muchos que libros. Lo
0: puedo hacer por la UNED.
2: Bueno, no, díselo por el casco Carlos. Se lo diré, se lo
4: diré Si quiere llegar al One tiene que, tiene que estudiar
2: Pues Carlos y Antonio, muchas gracias por venir al Palacio de la Bolsa a hacer el programa de hoy de, de Onda Inversión en directo y, y les seguimos escuchando y siguiéndoles eh, con todas todos eh, esos casos de éxito que, que nos cuentan que han ganado en los tribunales y, y que, que siguen peleando también por el ciudadano no tanto como algunos políticos eh, hacen y nos gustaría a los ciudadanos que pelearan tanto con por nosotros como como ustedes.
0: Hay que pelear por los intereses del cliente siempre.
2: Y el ciudadano es el cliente. Sin duda alguna. A ver si es verdad. Gracias.
0: Gracias.